0: Time, der Golf Podcast mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian Fritsch. Ein sehr spannender Moment, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind neu, wir stecken ab sofort mit in euren Golfbags. Wir sind euer hörbarer Longest Drive, wir sind euer Nearest to the Pin, wir sind aber auch gern euer Mega Slice direkt ins Wasser. Kurzum, wir sind Tea Time. Herzlich willkommen. Zu eurem neuen Golf-Podcast für Deutschland, Österreich, die Schweiz, die ganze Welt, das Universum und wo ihr uns ansonsten auch hören wollt. Spotify, Google Podcast, iTunes, Deezer, Soundcloud. Wir sind überall für euch da. Wir sind zu zweit an meiner Seite und das freut mich echt unglaublich. Ein Mann, den äh, Golf-Deutschland sehr gut kennt. Er ist Mitglied der European Tour. Er ist PGA of Germany Player of the Year 2016. Siebter war bei den Omega European Masters 2016. Siebter bei den Porsche European Open 2016. Siebter bei den Alfred Dunhill Links Championships 2016. Gewinner 2015 im Vierer bei den Alfred Dunhill Links Championships. Bisheriges Highlight übrigens laut Facebook im Jahr 2019. Ein gelochtes 42 grad Wedge irgendwie vor zwei Wochen am Donnerstag in St. Leon Roth. Er ist Familienpapa und eine verdammt coole Okay, ich freue mich sehr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Florian Fritsch. Vielen Dank, Jens. Äh, wir sitzen hier in St. Leon Roth an deinem Arbeitsplatz, kann man Richtig? das so sagen? Genau.
1: Äh, bist du schon mal mit Podcasts in Berührung gekommen? Ein wenig. Gerade jetzt erst in den letzten Monaten habe ich mir mal ähm, den einen oder anderen. Angehört, wie du ja weißt, bin ich ein bisschen unterwegs im Auto und da macht es auf jeden Fall Sinn. Das müssen wir vielleicht kurz erklären. Du bist weltweit der einzige Golfprofi, der blöderweise eine Flugangst hat, ne? Das ist richtig. So viele von mir gibt es nicht. Das heißt, alle
0: Turniere, die man irgendwie nur mit dem Flugzeug erreichen kann, sind für dich von vornherein im Turnierplan gestrichen? Das ist richtig. Wie organisierst du dann das Ganze? Als ja. Golfprofi bist du ja eigentlich darauf angewiesen, da hinzukommen.
1: Das ist richtig. Bis jetzt habe ich das Glück, in der Mitte von Europa zu wohnen. Und von dort komme ich eigentlich ganz gut überall hin. Und die Turnierpläne sind auch so auf der European Challenge und pro Golf Tour auf den einzelnen Touren, wo ich in der Vergangenheit war, dass ich auch viele davon anreisen kann, damit das Ganze möglich ist. Aber um ehrlich zu sein, als ich anfing als Profi und halt mit diesem Problem gestartet bin, hätte ich eigentlich nicht so wirklich gedacht, dass das irgendwie funktioniert. Aber anscheinend konnte ich mich doch ein paar Jährchen auf der Tour halten. Kurz zu uns: Wie haben wir uns eigentlich mal kennengelernt? Das war auch eine ziemlich kuriose, lustige Geschichte. Das
0: ist jetzt, glaube ich, drei Jahre her. Auch im März, ja, vor drei Jahren genau. in deinem Riesenjahr 2016. Ich würde fast behaupten, es könnte daran gelegen haben, dass wir gemeinsam in der Toskana waren. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, das war ein sehr lustiges Treffen. Ein gemeinsamer Freund hatte mich damals darauf angehauen, dass Florian Fritsch in der Toskana so ein kleines Event veranstaltet und äh, hat mich gefragt, ob ich mit möchte. Und ich dachte, Ja, okay. Und dann sind wir gemeinsam zehn Stunden in die Toskana runtergefahren. Genau. Es waren noch zwei andere mit dem Auto und die Geschichte danach war eigentlich immer die, von Karlsruhe bis in die toskana runter. haben zwei Menschen gesprochen und die anderen haben zugehört. Wir zwei haben gequatscht und die anderen haben zugehört. Daraus eigentlich auch die Idee, einen Podcast zu machen.
1: Genau, richtig. Ich Weil denke das mal, dass wir gut. da eigentlich ganz gut harmoniert haben, ne? ja.
0: Schreibt uns, liked uns. team-time.golf Wir haben ein paar Freunde da draußen von dir, die sich auch schon tierisch auf diesen Golf-Podcast freuen. Zum Beispiel dieser als bekannte Skispringer hier.
1: Lieber Flo, hier spricht Sven Hanerwald. Ich durfte dich ja bei einem Golfturnier kennenlernen und auch sehen, wie Golf funktioniert. Ich drücke dir alle, alle Daumen und auch ich werde natürlich ein eifriger Bewunderer
2: sein von dem dass ich auch mal irgendwann hoffentlich so gut Golf spielen kann wie du. Alles, alles Gute.
0: Das scheint ein großer Fan von dir zu sein. Wie haut denn der ehemalige Turnier gewinner da so
1: auf die Kugel drauf? Der macht das eigentlich ganz ordentlich. Also man merkt, er ist, er ist ein Techniker. Er sucht also den, den Treffmoment, er sucht den gescheiten Schwung und will halt <lacht> das wirklich so perfekt wie möglich da nach vorne bringen. Ja? Und diese Sportart scheint gerade eben solche Athleten etwas, ich will jetzt nicht sagen beleidigen, aber es ist halt doch was anderes als die Sportart, aus der sie kommen. Inwiefern? Weil er keinen Anlauf hat und nicht weit springen kann? Das ja. heißt, äh, naja, viele kommen ja aus einer Sportart, wo auch die physische Komponente einen sehr großen Einfluss hat. Also ja. die sind halt gewohnt, ich mache viel, also kriege ich auch viel raus. Und wer Golf spielt, weiß, dass das nicht immer zwangsläufig äh, so kommen muss. Ja. Und dass da auch viele andere Dinge dazugehören. Und da rasten sie dann manchmal etwas aus. 2015, das war das Jahr, wo du die Alfred-Dunhill-Championships mit äh, Michael Ballack zusammengewonnen hast. Richtig, ne? genau, ja. Wie war denn das? Ich war selber ziemlich von den Socken, als ich erfahren habe, dass ich mit äh, Capitano spielen darf und habe mir dann eigentlich an der Stelle auch gar keine Sorgen gemacht. Ich wird das, das irgendwie gelost
0: oder ruft man, man sich gelost. da an? Viele, so, okay. viele
1: werden gelost, ja. Mhm. Um, aber manchmal gucken sie auch, dass es irgendwie das Los Sinn macht. Also manchmal ah. wird da schon ein Hauch, aber wirklich nur ein Hauch nachgeholfen. Ein bisschen. Richtig, genau. Ja. Also ich würde mir auch denken, dass um, wenn Martin Keimer mit seinem Vater spielt, dass es nicht gelost wurde. Hm. Also Liegt nahe, ja. Äh, könnte. ja. Und dann im nächsten Jahr mit seinem Bruder und dann wieder mit seinem Vater. Das unterliegt wahrscheinlich nicht dem Losglück. Der schon Vater so wollte jahrelang mit jemand anderem spielen. <lacht> Immer muss er mit Martin spielen. So ein Quark. <lacht> Na
0: gut, okay.
1: Naja, aber was mich an äh, Michael fasziniert hat, der war saugut mit dem Patter.
0: Wie ist denn das jetzt, wenn solche zwei Menschen, wie ihr es seid, dann dieses Turnier gewinnt? Michael Ballack ist wahrscheinlich gewöhnt, dann abends Riesenpartys
1: abzureißen. Wie, wie war das denn dann abends? Es war Hat der zusammengefeiert Nein, dann so? es, war, es war tatsächlich extrem langweilig. Also, echt jetzt? Ja ja. Ach, wir, wir haben wir haben abgeklatscht und uns gefreut und Bilder gemacht auf der Vulcan Bridge ja. an der an der auf dieser berühmten Brücke an der 18 in St Andrews und ähm, er ist dann weitergegangen zu der Amateur Players Party und ich bin mit meiner Familie zu mir zurück ins Hotel. Ach äh, Mensch, echt? Das war es war wirklich. Tut mir leid, es war echt langweilig. Das ist echt hab, langweilig. Aber ich habe
0: jetzt gerechnet, dass so der der Ballack reißt da die Champagnerflaschen aus der Bar raus und dann geht die Post ab. Nee, so wie bei hab, der Nationalmannschaft irgendwie. Es, nicht.
1: Nee, es war tatsächlich so, dass, dass ihm was sehr Böses dann widerfahren ist. Und zwar hat er dann viele Nachrichten bekommen von seinen Kollegen, die ihm zu seinem ersten großen internationalen Titel Ach, blicken. du dickes Ei. Okay, da war die Stimmung eh schon im Eimer. <lacht> ja, genau. <lacht> Tea time na, na, na,
2: na.
1: der
0: Golf-Podcast. Wir haben eine lustige Rubrik bei uns, das heißt lustig, die könnte für dich auch gefährlich werden, demnächst dann mit euch da draußen, denn ihr sollt uns eure Fragen schicken, denn Flo stellt sich in jeder Folge hier euren großen Fragen, das dürfen auch gemeine Fragen sein, das dürfen Fragen aus allen Rubriken dieser Erde sein, das ist uns völlig wurscht. Da Richtig. wir aber jetzt heute in Folge 1 ja noch nicht so weit sind, dass wir jetzt schon Milliarden an äh, Zuschauer, Post, E-Mails und so weiter haben, habe ich die große Aufgabe, heute
1: die ersten fünf Fragen an dich zu stellen. Wir machen das aber so wie beim Interview. Also ich habe dann auch die Chance zu sagen, kein Kommentar oder Nö. Ich muss tatsächlich antworten. Du musst auf jeden Fall antworten. Ja, aber dann soll es eine Ja-Nein-Frage sein. Mhm. Obwohl die könnte auch ziemlich. Jetzt warte doch erstmal ab. Fünf Fragen an Flo.
0: Ich glaube, das ist auch viel zu einfach, was ich mir da überlegt habe. Das sind so pille fragen Das sind so typische, langweilige Journalisten-Fragen. Wie viele Golfschläger stehen eigentlich bei dir zu Hause im Keller?
1: <lacht> da muss ich jetzt wirklich überlegen. Wie viele also es Räume? Sind, es sind sehr viele Wedges. Also ich nehme von unserem Keller, diesem Kellerraum tatsächlich mehr als ein Drittel in Anspruch für all meine ähm, Golfutensilien. Okay. Und... Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es müssen auf jeden Fall 40 sein. Zweite Frage. Wie viele Bälle hat ein Golfprofi wie du eigentlich jetzt auf
0: so einem Turniertag auf 18 Loch im Bag?
1: Ich habe mindestens sechs. Brauche ich mehr?
0: Ist eh schon vorbei. Eh Gehst ich noch nach Hause genau, und machst ja. einen schönen Abend.
1: Genau, richtig. Aber sechs ich gehe eigentlich mit sechs neuen Bällen drauf. Was war bis dato deine niedrigste Runde, die du hier gespielt hast? Ich habe tatsächlich hier in St. Leon Runden 61 auf St. Leon gespielt. Respekt. Elf unter. Wer ist denn der verrückteste Spieler auf der Tour und äh, warum? Da gibt es so viele unterschiedliche Fans. Ihr habt alle einen also, Hau weg, ja, oder? Ja, genau. Also du hast Leute wie, 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 Marcel Sieben, die einfach fantastische, begnadete Golfer sind und die sehr, ein sehr hohes Aggressionspotenzial mitbringen. Die sehe ich dann als jemand, der eher so ein bisschen strategisch spielt als bekloppt. Ja, aber ich meine, er hat jetzt schon ein paar Mal auf der Tour gewonnen und das zeigt ja, dass er, dass er es schafft. Dann hast du Leute wie, den, den kennen wir ja alle so ein bisschen, Bryson Deschambeau. Er versucht, glaube ich, den Golfcode zu knacken.
0: Ja, hat man das Gefühl. Der verrückte Professor.
1: Und ich glaube, der ist auch nicht weit weg, den Code zu knacken.
0: Hast du seine Philosophie mal ausprobiert? Also hast du wirklich mal alle deine Schläger in die gleiche, oder hast du mal Schläger in der komplett gleichen Länge genommen und einfach mal ausprobiert, ob da
1: was dran ist oder bringt es dir gar nichts? Ich nicht? habe sehr lange drüber nachgedacht, das mal zu machen. Wir haben ja die Möglichkeit, da gehst du in den Turbus und sagst, bitte einmal alle absehen. <lacht> Aber am Ende sitzt du dann doch da und denkst dir, nee, das wäre jetzt komplett übertrieben.
0: Letzte Frage in den fünf Fragen an Flo.
1: Was war dein krassester Zuschauermoment? Da kann ich dir tatsächlich eine gute Story erzählen. Das war letzte Runde in Bad Griesbach bei den, äh, das war ein Challenge-Tour-Turnier 2014. Da war ich an der 2, mhm. ähm, habe einen Schlag übers Wasser, habe mich schon vorbereitet, bin hinten, habe meine Rotierende gerade gemacht, bin jetzt auf dem Weg zu meinem Ball und dann kommt ein Zuschauer und äh, fragt mich so, was für ein schlägerschlanzen jetzt? Der ist zu dir auf, auf, der, der ist quasi unter, unter den Seilen durch, <lacht> zu mir gelaufen, Echt? und während ich quasi dabei war, meinen Schlag jetzt auszuführen, hat der mich dann gefragt, was für ein Schläger ist denn der jetzt, Herr Fritsch? Und was hast du gesagt? Ich hab gesagt, das ist ein Pitching-Witsch, jetzt schleicht die. <lacht> <lacht> es, es wird aber noch besser. An der, an der 15, Paar ja. 3, 15 oder 14, 14 Paar 3, ja. ähm, war ich ein bisschen hinterm Grün. Also das sind jetzt echte Geschichten. und habe das so passiert? Wirklich so. Und ich habe ja auch Zeugen, weil da waren ja ein Zuschauer dabei. Ich war, glaube ich, drittletzte Gruppe oder so. Und las so mein Pad, der aus dem Vorgrün raus, vier Meter so ein bisschen bergab ging. Und hinter mir war eine Erhöhung von dem Grün, so ein kleiner Hügel und ähm, ich knie da so schon mit den Pattern und irgendwie spit manchmal hat man ja so, so 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 Sixth Sense so quasi und ich so irgendwas ist hinter mir das ist komisch dreh mich um da war dann wirklich war da wirklich eine Person hinter mir die wie ein Caddy hinter mir kniete und ich habe mich ich bin fast umgefallen ja so, so habe ich mich erschrocken habe ich nicht erwartet dass da ein Zuschauer auf einmal hinter mir ist er
0: hat mit dir die Puttlinie gelesen oder richtig
1: so so war, sowas tatsächlich Ach. er hat dann nämlich ich so, ich so zu ihm und er dann so beim letzten Man's Day ist der nach links gebrochen mehr als <lacht> sie denken <lacht> Das gibt's doch nicht! Ja, Ey. doch, das ist tatsächlich passiert. Ich lüge nicht, das ist tatsächlich passiert. <lacht> und das sind meine krassesten Zuschauerinteraktionen. Wahnsinn.
0: Aber das ist doch, also da müssen doch auch die, die Leute, die da aufpassen und mit euch, mit euch laufen, doch immer so fünf, sechs Leute mit, die müssen doch immer gucken, dass da keiner reinläuft. Ja, das daran. war Challenge Tour. Da sind okay. halt so
1: die Schnüre und das, das war's. Krass. Anscheinend haben sie, haben sie sich gedacht, heute bin ich mal inside the ropes und nehme das mal ernst. Ja, bemerken die das dann nicht? Das ist doch Wahnsinn. Ja, schon, aber das Blöde ist, der hatte recht, der ging wirklich mehr nach links, als ich gedacht habe. <lacht>
0: Seitdem ist er übrigens
1: Flo's Caddy. Das
0: hat sich dann damals so ergeben. Schön. Also, das waren die fünf Fragen an Flo in unserer ersten Folge. Ab sofort könnt ihr diese Fragen schicken, einfach über unsere Homepage oder ihr schickt uns eure Fragen über Instagram, Facebook. Wir freuen uns tierisch. Äh, die neue Saison ist gestartet. Du bist auch schon natürlich fleißig dabei, dich vorzubereiten. Es gibt ein paar neue Regeln dieses Jahr.
1: Was ist für dich so das Krasseste, was dieses Jahr schon rund um die neuen Regeln passiert ist? Ja, ganz klar das, was Hao Tong Li passiert ist. Für die, die es nicht wissen, die Situation war folgendes. Hao Tong Li hatte einen meter Pad, eineinhalb meter Pad auf seinem letzten Loch. Mhm. Ähm, war in aussichtsreicher Position, ich glaube Zweiter zu diesem Zweiter, Zeitpunkt. Ja. Genau, ja, Der Führende musste erst noch seine Runde reinbringen. Ja. Ähm, Justin Rose war es, glaube ich, der dann auch später gewonnen hat. Und ähm, sein Caddy hat ihn ausgerichtet. Und das darf man ja nach den neuen Regeln nicht. Früher ging das, jetzt geht das nicht. Jetzt geht das nicht mehr, richtig. So ein hautong war eigentlich noch bei seinen Probeschwüngen. Mhm. Er hat sich also noch nicht an den Ball gestellt und hat jetzt seinen linken Fuß nach vorne gesetzt, um seinen Stand einzunehmen für den Putt. Und erst nachdem er seinen linken Fuß auf den Boden abgestellt hat, ist sein Caddy weg. Ja, aber in dem Moment war er ja schon in dem Prozess, seinen ja. Stand einzunehmen und hat daraufhin die Strafschläge bekommen. Also das war echt sehr kontrovers diskutiert. Ab wann nimmt man seinen Stand ein? Weil er hat ja seinen Stand noch nicht genommen. Ja, aber eigentlich nur in dem Prozess. Und anscheinend ist es so, dass selbst der Prozess des Standeinnehmens schon ausreicht, um zwei Strafschläge zu kriegen.
0: Was ich okay finde, also das ist jetzt meine Meinung, dass die Suchzeit von fünf auf drei Minuten jetzt mhm. äh, verkürzt worden ist. Ich glaube, das ist, muss man nicht groß diskutieren, das ist ja. okay. Meiner Meinung nach, angeschoben von der Lobby der Bandscheibenvorfälle, äh, keine Ahnung, aber dieses Droppen auf Kniehöhe, das ist da, also erstmal sieht es toll aus, wenn man es im Fernsehen jetzt sieht. Ich, ich, auch wenn man es auf dem Golfplatz sieht, es, es
1: sieht super bescheuert aus. <lacht> Warum? Erklär es mir, ich, ich verstehe es nicht ganz. Ja, wenn ich von weiter oben droppe, habe ich dann die Situation, dass der Ball schnell wegspringen kann und dann greift jetzt eine andere Regel. Das heißt, ich brauche nicht nur die Regel, wie droppe ich korrekt, sondern wie verfahre ich, wenn der Ball halt nicht innerhalb eines gewissen Raumes zum Liegen kommt. Mhm. Ja? Und dann muss ich halt wissen, okay, wann muss ich nochmal neu droppen? Wie lange darf der tatsächlich außerhalb der gesetzten zwei Schlägerlängen, die ich jetzt beim Wasser ist meinetwegen abgemessen habe, wie weit darf er zusätzlich nochmal darüber hinausrollen? Und wenn ich jetzt von Kniehöhe droppe, dann fällt er eigentlich runter und bleibt in den allermeisten Fällen einfach liegen und dann kann man weiterspielen. Das heißt, man muss nicht nochmal neu droppen oder eine Regel raussuchen. Darf ich überhaupt nochmal neu droppen? Ist der im Spiel? Oder habe ich sogar einen Strafschlag, weil ich jetzt falsch gedroppt habe? Bis
0: 1984, das wusste ich auch nicht, musste man über die Schulter droppen, rückwärts. Also man hat den Ball in die Hand genommen und hinter sich über die Schulter den Ball fallen lassen. Das heißt, man hat auch nicht gar nicht gesehen, wo der erstmal
1: landen kann. Du musstest vorher irgendwie gucken. Ich bin mir sicher, da sind auch viele damals umgefallen. Weißt du, du stehst im Hohlkreuz, ja. lässt den Ball fallen und das, worauf du dich jetzt eigentlich am meisten konzentrieren musst, ist, dass du deine Füße wegkriegst. Richtig. So, jetzt bist du im Hohlkreuz, schickst die Füße weg und dann fällst du vielleicht um. Dann die Fahne darf man im Loch stecken lassen beim äh, Putten. Ja. Also ich habe tatsächlich in meinen Runden gemerkt jetzt seit Anfang des Jahres, dass es deutlich angenehmer ist, wenn es darum geht, das Spiel etwas schneller zu machen. So die ewige Diskussion, die jetzt gerade eben stattfindet, ist, Hilft Fahne drin oder doch eher Fahne draußen beim Putten? Wenn der Ball eine gewisse Geschwindigkeit hat, würde ich jetzt mal sagen, ist das mit der Fahne drin gar nicht so doof.
0: Oder wenn es bergab geht oder so.
1: Ja, das ist es zu einfach, Jens. Ja, ist wie immer. Genauso wie mit dem Golfen. Es mhm. kommt ja darauf an, wie dick ist die Fahne aus? Welchem Material ist die Fahne? Ist die Fahne wirklich zentral drin im Loch? Steckt die überhaupt gerade oder ist sie leicht zur Seite geneigt?
0: Okay, ich verstehe. Ich habe bis jetzt Golf noch nie verstanden. Aber wenn man mit Flo zusammen dann Golf spielt, meine Damen und Herren, es ist Wahnsinn, was man da alles plötzlich lernt. Wir haben noch eine sehr, sehr lustige Rubrik hier bei uns. Im Tea Time Golf Podcast. Tea Time.
1: Die Players Playlist.
0: Da fliegen einem die Ohren weg. Ja, Tea time ist nicht nur rund um den Golfsport, was, was die Fakten angeht zu Hause, sondern wir wollen uns auch musikalisch ein bisschen dem Golfsport widmen, indem wir die Players-Playlist auf Spotify ins Leben gerufen haben. Wir wollen äh, mit euch da draußen so ein bisschen euren musikalischen äh, Geschmack teilen rund ums Thema Golfen. Also was hört ihr für Platten, wenn ihr vielleicht mit der Mannschaft zum nächsten äh, Spiel fahrt oder wenn ihr zum Training fahrt oder wenn ihr vielleicht sogar die Stöpsel im Ohr habt auf der Driving Range. Gibt es irgendwelche Songs, die euch unterstützen? Gibt es irgendwelche Songs, die ihr gerne hört? Gibt es vielleicht ganz traurige, Songs, die er nach vier gespielten Doppelbogis dann gerne auf der Heimfahrt hört. Oder wenn ihr wieder alle Bälle verloren habt, gibt es da spezielle Songs, die euch wieder aufbauen. Es gibt ja tausend emotionale Geschichten, die auch mit Songs irgendwie in Verbindung stehen. Auch bei uns tatsächlich, auch bei uns beiden, als wir uns vor drei Jahren in der Toskana eine Woche lang die Bälle um die Ohren geballert haben. Da bist du ja der Experte für das Musikalische. So ein bisschen, ja. Ich komme aus der Radioecke, deswegen ist mir irgendwann, als wir in diesem Hotel saßen, ist mir irgendwann aufgefallen, verdammte Hacke. Da läuft immer ein gewisser Song. Und war irgendwie gefühlt, mehrmals am Abend, ja. mehrmals am Morgen, als wir gefrühstückt haben, lief irgendwann immer Schade, Smooth Operator, ein uralter 80er Klassiker, würde ich jetzt auch nie beim Golfen irgendwie hören, ist jetzt auch nicht so der Knallersong, der viel Power hat oder so, aber irgendwann kamen wir drauf, und ich habe mit irgendjemand am Tisch eine Wette abgeschlossen und habe gesagt, jetzt gleich in drei Minuten kommt übrigens Schade mit Smooth Operator. Das Ergebnis war darin äh, zu begründen, dass die irgendwie eine CD da hatten, die genau 60 Minuten lief. Und der erste Song war immer grundsätzlich Schade mit Smooth Operator. Und ab dem Moment war das unser Lieblingssong für die letzten Tage in der Toskana. Die ganze Heimfahrt haben wir eigentlich nichts anderes gehört.
1: Also ich hatte noch zwei, drei Wochen danach einen riesengroßen Ohrwurm aufgrund deines geänderten Textes. Also, Ach, Schuh aus Leder. Richtig, ich hatte die ganze Zeit Schuh aus Leder bei mir im ja. Kopf. Aber definitiv ist Schade, Smooth
0: Operator, wahrscheinlich die Hälfte unserer Zuhörer kann mit der Platte erstmal gar nichts anfangen. Aber hört sie euch an auf Spotify in der Players-Playlist von eurem Lieblings-Golf-Podcast von T-Time. Vor
1: allem, das ist ja eigentlich auch das perfekte Lied, um auf den Golfplatz zu gehen. Du bist ja eigentlich als Smooth Operator des Golfgerätes. Richtig. Auf die Anlage gehen. Von daher gesehen passt es vielleicht auch ganz gut. Du hattest noch einen Lieblingssong von
0: Xavier Naidoo, den du mal ins, ins Spiel gebracht hast. <lacht> ja,
1: genau. Aber das passt dann eher zum Thema Doppelboogies. Dieses, äh, wo willst du hin? Ja. Und zwar dieser dieser Dialog mit deinem Golfball. Wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn, vorzugehen. So geht es mir eigentlich
0: immer, wenn ich in die T-Box reinlaufe, ist für mich die große Frage, wo will er denn jetzt hin? Weil ich habe irgendwie nicht die Macht auf, auf die Richtung.
1: Ja, aber du hast schon mal ein hohes Grundpotenzial. Das muss ich hier an, an dieser Stelle tatsächlich sagen. Also du kannst ja den Ball recht weit schlagen. Ja, ich, ich. weil wir wissen ja, wir brauchen für Länge Geschwindigkeit und Masse. So Masse haben wir. Geschwindigkeit müssen wir noch gucken. Ja, vielleicht kriegen wir die ja auch noch hoch. Und ähm, Aber natürlich ist die Streuung gerade noch da, aber die werden wir auch noch irgendwie einengen.
0: Ja, Ball gefunden, Golfplatz war nicht mehr in der Nähe. So ist das <lacht> meistens bei mir zumindest. Aber das äh, kriegen wir schon, schon irgendwie geregelt. Schreibt uns, liked uns. Team-Time.golf Genau, unsere Homepage t-time.golf. Wir sind der neue, lustige, unterhaltsame, informative, super-duper Golf-Podcast in deutscher Sprache. Und ich freue mich sehr. Florian Fritsch ist unser Gast, eigentlich immer. Und wir werden mit ihm ein bisschen hinter die Kulissen gucken. John Daly. Du hast mir auch mal ganz lustige Geschichten von John Daly erzählt. Dürfen wir die hier äh, teilen oder ist das eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit?
1: Nee, ich glaube, die kann ich schon teilen an dieser Stelle. Also... Das war ähm, die Runde auch bei den Alfred-Dunhill-Links-Championships. Ähm, <lacht> ich muss jetzt schon lachen. Also all das, was man in den Medien über ihn liest, ist doppelt so schlimm in, in Realität. Ich bin morgens beim Frühstück. John Daly kommt rein ins Clubhaus von Kings Barms. Dort haben wir unsere dritte Runde zusammen gespielt. Er hat den Tag erstmal mit vier Kurzen an der Bar begrüßt. Ach ähm, du dickes ja, Ei. Ja, also so ging es los. So wie bei Day.
0: Da gibt halt einen Starterpilz, Entschuldigung. Also da Nicht bei dir, bei so,
1: mir. So hat er den Tag eingeläutet. Mhm. Äh, dann habe ich ihn bis zum Abschlag nicht mehr gesehen. Also kein Plan, was äh, in der Zwischenzeit passierte. Dann hatte seine Frau, er hatte auch seine Frau am Bag. Mhm. Die hatte so zwei Behälter dabei. Und er trank alle drei Loch so einen Doppelplastik-Doppelwandigen äh, Kühlerbecher aus, der so 0,5 fasste. Und für mich sah es aus wie Cola. Ich wusste, er mag, er mag gerne Cola. Ja. Irgendwann mal habe ich mitgekriegt, ähm, wie dieses Getränk, was er da trinkt, gemixt wurde. Also es war zur Hälfte Jack Daniels und zur anderen Hälfte Cola. Nee. Und das alle drei Loch. Das nee. heißt, er hatte am Ende der Runde drei Liter Jack, Jackie Cola in Tuss. Und das habe ich nicht mal bei der Abi-Feier damals geschafft. Ich glaube, das schaffen ganz viele nicht. <lacht> die Sache aber war, du hast mit ihm die ganze Zeit geredet. Hast es nicht gemerkt? Als wäre, nee, du hast es absolut nicht gemerkt.
0: Und seine Frau war der Barmixer,
1: also die Richtig, hat alles genau. dabei gehabt. Die hat gehabt. die ganze Zeit gemixt. Eiswürfel. Und er hat getrunken und hat da halt so vor sich rumgespielt. So wie in meinem Lieblingsfilm. Kenny
0: Shack heißt der. Hast du den mal gesehen? Das ist ja. auch ein uralt Ding. Da gab es doch genau. diesen super Typ, der diese, dieses mega riesen Golfbag dabei hatte. Da war auch so ein Zapfhahn drin. Ja. Der hat sich dann auf, äh, auf der Runde tatsächlich jedes Mal, der hat auch ein Radio dran gehabt, eine große ja. Soundanlage war mit drin. Absolut mein Traum. Und der hatte auch eine Zapfanlage. Übrigens aus diesem Film ist dieses schöne äh, kleine Zitat hier.
2: Zieh dich um. Du spielst heute Golf. Nein, mache ich nicht, Großvater. Ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen. Dann kriege ich wieder Asthma. Du sollst ja Golf spielen, nicht atmen. <lacht>
1: Ach, ähm, ich muss noch was ergänzen zu John Daly. Ja, was? Ein Jahr später habe ich ihn dann wieder gesehen, ähm, auf dem Grünen von den Checkmasters. Da habe ich ihn gefragt, jo, John, alles klar? Und er so, ja, passt schon. Und dann hat er mir so ein bisschen sein Leid geklagt. Er so, ich versuche, von dem harten Zeug wegzukommen. Oh. Ich so, so cool. Und hast es geschafft. Er so, ja, ich bin auf einem guten Weg. Ich Nur noch, noch Genau, noch richtig. Weil, <lacht> dann bin ich zu seinem Bag hin und es stand tatsächlich neben seinem Bag so ein 24 Büchsenbier-Konglomerat. Also, nee. doch. Der hat halt, ich meine, jetzt fehlt halt die Intensität an Alkohol. Ja. Ja, und das muss er halt jetzt durch Menge wettmachen. Und dann gab es halt das ganze Bier. Du hast mir vorhin schon, bevor wir hier die Aufzeichnung gestartet
0: haben, dieses unglaublich tolle äh, Leistungszentrum hier in äh, St. Leon Roth mal ein bisschen gezeigt. Ja. Da gehen wir jetzt auch tatsächlich nochmal rein. Das ist nicht einfach nur so ein Kraftraum, wie man ihn jetzt vielleicht von seinem heimischen Fitnessstudio kennt. Das ist alles komplett vernetzt das und es ist komplett Wahnsinn.
1: digitalisierte Diagnostik. Und da sind unsere beiden Fitnesstrainer drin, Christian Hochgürtel und Jan Knödler. Christian werden wir dann nachher kurz äh, antreffen und mit ihm ein bisschen drüber reden. Und das ist echt ein ganz anderes Grad des vom, vom Fitnesstraining. Also das ist, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich war auch schon am OSP Olympia. Stützpunkt hier Rhein-Neckar, wo die ganzen Athleten trainieren. Mhm. Und ähm, Aber ich denke mal, das, was wir hier in St. Leon rot haben, vor allem in Kombination mit der Sportart Golf, ist es schon was extrem Besonderes. Christian, werden wir jetzt besuchen. Ja. Das ist
0: der, der dich auch strizen darf, seit Richtig, Jahren schon. Genau. Dann gehen wir jetzt mal rüber. Einmal quer über die Driving Range auf die andere Seite. Da Und muss ich jetzt mal. aber
1: auch nochmal eine kurze Erklärung abgeben. <lacht> Viele, die mich kennen, ja? wissen, dass ich quasi so der äh, Antichrist für Fitness bin. Ja. Also, da ich hatte ja immer irgendwie das Glück, ein Händchen zu haben, gut zu sein im Golf. Und deswegen habe ich gesagt: Ja, mal, warum muss ich mich da jetzt im Fitness anstrengen? Ich kriege ja auch so hin. Ja. Aber leider ist es inzwischen so, dass auch ich einsehen muss, dass Fitness doch seine Berechtigung im Sport, vor allem im Golfsport, hat.
0: Und wie Christian seinen Athleten aktuell einschätzt, das holen wir uns jetzt mal direkt drüben
1: ab. Genau, geh mal rüber.
0: So, wir sind durch den größten Regen aller Zeiten jetzt mal ganz entspannt hier rübergelaufen und sind jetzt bei Christian in einem, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist ein Hightech-Fitnessstudio, oder? Beschreib mal selber.
2: Ja, Hightech-Fitnessstudio kann man so sagen, eigentlich Deutschland oder europaweit eigentlich eins der besten Fitnesseinrichtungen, die man finden kann für Leistungssport. Also, da gibt es nichts Besseres. Es ist alles digitalisiert, das heißt Ihr lockt euch hier richtig ja. ein. Jedes Gerät
0: weiß, was ihr zu tun habt, beziehungsweise ihr könnt dem Gerät sagen, was er jetzt macht. Das Doofe ist jetzt, was mir jetzt als absoluter überhaupt nicht Fitnessfreak irgendwie ein bisschen äh, querlaufen würde, ist, Christian kann auf seinem Computer tag und nach gucken, was du, Flo, hier gemacht hast und was du nicht gemacht hast vor allen Dingen.
1: Korrekt. Er kann sogar nachgucken, ob ich überhaupt den äh, Fitnessplan aufgemacht habe. Also... Ah. Ich bin äh, der komplett gläserne Athlet geworden. Aber was eigentlich auch ganz gut ist. Zuvor war ich immer darauf angewiesen, dass er da ist und schaut, mit welcher Intensität und mit welchen Gewichten ich die einzelnen Übungen mache. Und jetzt kann er das immer nachverfolgen, dank der Gerätschaften, die hier sind, die er übrigens auch mit hier reingebracht hat. Also er hat sehr viel mit dem Konzept hier zu tun. Gibt es dann Strafen, wenn du abends auf
0: dem
2: Laptop, du sitzt jetzt gerade vom Laptop, kontrollierst du jetzt gerade Flo's heutige Fitnessleistung so ein bisschen? Ähm, Braucht man nichts zu kontrollieren. Heute nicht so viel gelaufen. <lacht> <lacht> Aber gestern ja. habe ich ein bisschen was gestern, gemacht. Gestern hat er was gemacht. Ja, gestern, was? gestern also, Am Tag was, davor. Was bedeutet ja. denn
0: bei Flo, er hat was gemacht?
2: Erklär mal. Also beim Florian sind wir natürlich entsprechend der Saison immer unterwegs. Das heißt, wir müssen ein bisschen schauen, okay, wie ist seine Belastung jetzt mit dem Golftraining und so weiter? Wo ist er vielleicht unterwegs auf Vorbereitungsturnieren und so weiter und so fort? Und dann passen wir das Training dementsprechend an. Und im Moment sind wir in einer Phase, wo wir... Schnelligkeit vor allem forcieren wollen. Das heißt, wir wollen den Muskel dazu bringen, das Muskel-Nervensystem dazu bringen, dass er möglichst viel Geschwindigkeit abrufen kann. Würdest du, weil ja auch die ganzen, ich sage jetzt mal die
0: Normalo-Golfer, so wie ich, auch in die neue Saison starten, Thema Fitness ist tatsächlich größer, als man vielleicht als Depp, sage ich jetzt mal, denkt, oder? Ja, ich muss ja jetzt erstmal
2: als Athletiktrainer ja sagen. Ne? <lacht> Geht ja gar nicht anders. Ne? Aber es ist natürlich so, ich meine, es gibt nicht auch nicht umsonst gibt es auch äh, Gesundheitsförderprogramme für Büroangestellte. Ja, also beim Büro muss ich überhaupt nicht fit sein, aber man weiß, da werden die Leute krank, wenn sie sich eben nicht den Ausgleich äh, besorgen. Und genauso ist es auch bei Sportarten. Ich brauche da entsprechende Substanz, um auch leistungsfähig zu sein. Und gerade auf so einem Niveau, wo der Florian spielt, ist es besonders wichtig. Mhm. Aber auch für den Normalo, äh, der einfach seine Runde mit seinen Kumpels abdrehen möchte oder mit seinen Freundinnen, muss genauso für den körperlichen Ausgleich sorgen, damit er Spaß an der Sache auch langfristig hat und damit er vielleicht auch mal sagt, ey, vielleicht schaffe ich das ein oder andere Handicap, was mir keiner zugetraut hat, doch noch.
0: Was sind denn die Körperregionen, die man jetzt so als otto golfer am besten trainieren sollte?
2: Also ganz, ganz wichtig ist Bein- und Rumpfmuskulatur. Das ist das Allerwichtigste. Wenn ich die Beine und meine Bauchmuskulatur, meine Rückenmuskulatur optimal trainiert habe, das heißt nicht nur Kraft, sondern auch die Muskellänge, wenn die optimal bei mir ausgeprägt ist, habe ich weniger Schmerzen, ich kann mich freier bewegen und kann dadurch, habe sofort einen Effekt. Wie reagiert denn jetzt der
0: Profisportler, wenn du am nächsten Tag wieder auf ihn triffst und sagst, ähm, da gestern noch mal in meinen Laptop geguckt, das, was du da gestern gemacht hast, war ja wohl irgendwie Kinderfasching mit Karussell fahren. Da war irgendwie nicht viel los. <lacht>
2: ähm, tatsächlich kommt es gar nicht so oft zu so einer Ach, Situation. komm, jetzt hau mal einen raus. Ja, ist wirklich so. Ja, also da kann ich jetzt gar nichts anderes sagen. <lacht> das ist vielleicht langweilig jetzt, aber es kommt wirklich nicht so oft dazu. Es ist eher so bei den äh, angehenden Spielern, die noch... Profi werden wollen. Da, da, da wo das Leben noch nicht davon abhängt. ne? So, so kann man es sagen, ja. Also da, wo die wirklich sagen, okay, ich gehe noch mit einer gewissen Leichtsinnigkeit an die Sache ran und vielleicht mache ich auch lieber jetzt erstmal ein paar Bizeps-Curls, bevor ich das mache, was eigentlich ey, ey, für den Golfschwung... Ich mir meine bizeps -Curls hier nicht kaputt, die sind ja. wichtig. Oh Ja, und da gibt es tatsächlich, um nochmal auf die Kleinen zurückzukommen, äh, auf die jüngeren Spieler, da gibt es natürlich schon äh, auch äh, Strafen. Ne? Also wenn ich sehe, der Trainingsplan ist jetzt eine Woche nicht abgehakt worden, dann gibt es natürlich direkt ein Gespräch und wenn es ganz, ganz hart kommt, dann gibt es auch körperliche Strafen. Ne? Da muss man eben das nachholen. Und nachholen tut immer mehr weh.
0: Christian, vielen Dank, dass wir mal hier reinkommen durften. Sau interessant. Weiterhin viel Spaß, auch mit dem hier. Ja, ja, ich. <lacht> wir gehen jetzt wieder in den Regen. Danke, Christian. Bis bald, bald. So, zurück in unserem kleinen, aber feinen Podcast-Studio auf der Rückseite des großen Trainingsareals hier in St. Leon Roth auf der Rückseite der, der Driving Range. Hier war früher das Leistungszentrum. Hast du vorhin gesagt, ne? Also hier haben quasi die, die Superprofis trainiert und auf der anderen Seite Clubmitglieder.
1: Genau, wir haben hier zwei Seiten zu dieser Driving Range. Vorne ist für die Clubmitglieder und die Gäste und hier auf der Rückseite ist für die ganze Leistungsabteilung reserviert. Also hier kommen die ganzen Spieler hin, die ganzen 550 Kinder. Wahnsinn. Die in der Jugendförderung des Golfclubs St. Leon Roth ist. Großes Dank an Herrn Hopp an dieser Stelle, dass er dies möglich gemacht hat. Den haben
0: wir vorhin auch kurz gesehen. Der hat auch schon wieder fleißig trainiert, aber ja. der Mann hat ja Zeit.
1: Richtig, auch... genau. Und der ist auch ziemlich engagiert. Also man sieht ihn sehr oft hier draußen auf dem Golfplatz. Wahnsinn. Flo, das war unsere erste Folge des Tea Time Golf Podcasts. Wie hat es dir gefallen? Also mit dir an der Seite ist es echt locker flockig runtergegangen. Also ich bin ziemlich <lacht> begeistert. Also bei, bei so Radio und Podcasts und so, da nehme ich dich ernst. Auf dem Golfplatz, da habe ich meinen Spaß <lacht> mit dir. Das äh, bringt uns schon <lacht> zu
0: unserer nächsten Folge, da können wir vielleicht schon mal ganz kurz drüber sprechen. Die nächste Folge werden wir nicht in St. Leon Roth aufzeichnen, die nächste Folge nehmen wir im Ausland auf. Richtig, Italien. Wir fahren nach Italien und wir werden auch einen speziellen Gast haben in der nächsten Folge, nämlich diesen jungen
2: Mann hier. Liebe Florian, für deinen neuen Golf-Podcast wünsche ich dir viel Glück, dein Johannes Lochner.
0: Zu
1: dem Zeitpunkt werdet ihr auch Bob gefahren sein, genau. ihr zwei. Also ja. er kann es, aber... Für dich ist es das erste Mal. Richtig, für mich ist es Neuland, aber da freue ich mich riesig drauf. Also ich mag, ich mag diese Sachen so... Sportart übergreifen mit anderen Experten. Von denen kann man auch ganz viel lernen. Und er kommt aus einer ganz anderen Ecke. Also mit, mit, mit Johannes verbinde ich eher so, so Power und Kraft und Dynamik. Gut, das haben wir auch im Golfschwung. Aber das ist einfach das Ganze, der ganze Habitus ist hier einfach auf Power und Kraft aus. So. Und bei uns geht es ja auch mal um Finesse und Filigranität. Mhm. Also vielleicht etwas mehr ausgeprägt, als wenn man auch Filigranität beim Lenken in dieser Röhre braucht. Aber das habe ich auch in diesem Programm gemerkt dass wir zusammen gespielt haben. Also mit, ähm, mach mal einen halben Schwung, konnte er nicht so viel anfangen. Immer Vollgas. Immer voll, also wirklich bei allem. Ich muss ihm <lacht> teilweise sagen, aus 30 Meter Entfernung, mach das Lobwitch auf, soweit du kannst, lass es zum Himmel zeigen und zieh durch, weil diese halben Schwünge kannst du einfach nicht. Der muss ja auch irgendwie 7G aushalten in der Kiste da. Du ja. übrigens dann auch. Oh ja, da da freue ich mich auch drauf. Also das werden, glaube ich, die längsten 90 Sekunden in meinem Leben sein. Wir sind gespannt. Ihr könnt es nachverfolgen, weil Flo wird garantiert dann mit Johannes in der nächsten Folge darüber
0: berichten, wie diese Bobfahrt war. Und wir werden dann auch live auf dem Golfplatz mehr oder weniger sein in Italien, dort, wo ja. wir uns dann alle treffen. Und auch ich werde dann ein bisschen wieder die Schläger schwingen, was ich tatsächlich seit Oktober 2018 nicht mehr gemacht habe. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wie das funktioniert. Ich bin heute zum ersten Mal wieder auf dem Golfplatz, nur ohne Schläger. Ja, dann bist du ja so sowieso in einem normalen Habitus auf dem Golfplatz. Vielen Dank, das war ein sehr ja. schönes Schlusswort. Ich freue mich <lacht> auf Folge 2. Klickt euch rein auf teatime.golf auf unsere Homepage oder schreibt uns über Instagram, über Facebook. Auch für die nächsten fünf Fragen an Flo freuen wir uns auf eure Fragen an unseren Golf Professional. Bis dahin soll es das erstmal gewesen sein. Wir hören uns beim nächsten Mal. Auch von mir. Auf Wiedersehen. Ciao, bis bald in Bella Italia. Ciao, bis bald in Bella Italia. Das war jetzt ein bisschen der bayerische Slang zum Schluss, gell?
1: Ja, richtig. Das gehört aber auch dazu.
0: Also, dann gehen wir jetzt ein Weißbier trinken mit dem Dietmar und sehen uns und hören uns das nächste Mal genau. wieder. Genau. Für die nachher. Ciao. Schreibt uns, liked uns. T-time.golf Tea time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-Time.